0: Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast, hoje o episódio número 86. E esse episódio eu resolvi fazer porque tem muito paciente que eu recebo no consultório desesperado porque a próstata de tamanho aumentado no exame de ultrassom. Então, se você é, um, é uma dessas pessoas que saiu desesperado do exame de ultrassom ou que ficou bem preocupado quando viu o resultado do laudo, quer entender um pouquinho melhor o que está acontecendo com você, esse episódio é exatamente para te acalmar e para te explicar tudo que tem a ver com esse exame. Eu vou falar sobre o exame de ultrassom, sobre o volume da próstata e sobre ah, outros detalhes de outros exames e como que a gente deve realmente interpretar essa série de, de parâmetros da nossa próstata. Tá okay? Então, sem mais demoras, após a música de introdução, sejam mais uma vez bem-vindos. com um formato único e inovador e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam todos bem-vindos a mais esse episódio, então, do podcast, hoje é episódio 86, e antes de passar para o tema de exame de imagem da próstata, eu queria aqui, trazer aquela frase de sempre, e hoje eu vou trazer uma frase do Fabrício Carpinejar, que é um, um poeta, jornalista e professor universitário bem famoso, é, nascido em 1972. E a frase que eu trago para vocês é Nada mais frustrante do que confessar uma preocupação e ouvir do outro lado que é bobagem. Nada mais frustrante do que confessar uma preocupação e ouvir do outro lado que é uma bobagem. E eu trago essa frase exatamente porque é, é, os pacientes que me procuram com o exame de ultrassom alterado, com o aumento da, do volume da próstata, a gente nunca pode dizer isso para eles que é uma bobagem. Mas eu vou explicar para vocês aqui ao longo do, do episódio como interpretar o, o, a, o real tamanho da próstata e quais são os parâmetros que a gente usa para saber se isso é significante ou não na vida daquele paciente. Mais uma vez aqui os agradecimentos, também antes de passar para o episódio, eu queria agradecer duas, uh, duas pessoas que interagiram conosco pelo site, né, ouviram alguns episódios do podcast, mandaram mensagem, dúvidas e elogios, um é o Hélio Antunes, muito obrigado, e o Luiz também, a gente agradece aqui a interação pelo site, já que as plataformas de podcast não permitem essa troca de mensagens, né? Ah, eu queria agradecer três pessoas que recentemente mandaram mensagem no Instagram, ou com dúvidas, ou com elogios, ou com agradecimentos. Uma é a Socorro Marques, o outro é o Ney Fuzarro, e o outro é o César Ligeiro. Então, aqui o nosso agradecimento, meu agradecimento pessoal, pelo apoio nas redes sociais e pela interação, tanto nas redes sociais quanto no, no, no podcast eh, em especial. Então, vamos, sem mais rodeios aqui, falar agora sobre a próstata. Né? Então, como que é a nossa próstata? Né? Como que é a próstata normal? A próstata normal ela é um órgão que fica logo abaixo da bexiga e envolve a uretra, o canal da urina, na sua porção inicial. E esse órgão é um órgão sólido, é como se fossem cachos de glândula entremeados por tecido fibromuscular, e esse órgão ele pode ter vários tamanhos. Quais são os uh, exames de imagem mais usados para avaliação da próstata? Recentemente eu dei uma aula na Jornada Paulista em que eu revisitei esses exames. né? E foi uma aula bem legal de dar, porque foi um bate-papo com os radiologistas. Então, hoje, o que, que vale a pena vocês, pacientes, conhecerem, né? o público leigo ou mesmo médicos não urologistas, saberem que a gente usa muito de exame, de próstata. O primeiro exame, que é o mais básico de todos, e apesar de mais básico, ele é super, super, super importante, é o ultrassom. O ultrassom ultrassom é, suprapúbico, que a gente chama, né? o ultrassom de rins, vias urinárias e próstata. Esse é um dos exames mais feitos de próstata e ele é um exame essencial na avaliação das doenças benignas e para a gente avaliar o impacto que aquela próstata está tendo no trato urinário daquele paciente, até para a gente saber se está gerando algum risco para aquele paciente ou não. Outro exame muito usado da próstata, a, a, na atualidade, é a ressonância, particularmente a ressonância que a gente chama de ressonância multiparamétrica de próstata. Então, em pacientes com suspeitas de câncer de próstata, ou com uma elevação suspeita do PSA, ou com um nódulo suspeito no toque, ou mesmo quando a gente vai indicar uma biópsia de próstata por um motivo ou por outro, está uh, preconizado o uso da ressonância multiparamétrica. Essa ressonância ela deve ser laudada por um radiologista experiente. Eu deixo aqui mais uma vez meu agradecimento para dois radiologistas que são amigos próximos e que, fazem o laudo de quase todos os meus exames de tomografia de abdômen e de ressonância de próstata. O primeiro deles é o Fernando Iyamauchi, que é um colega meu de turma, e o outro é o Hilton Leão, que também é um colega muito próximo, dois experts em radiologia abdominal e urológica. Então, quando um bom radiologista avalia essa ressonância, ele consegue gerar uma classificação, em que a gente confia muito, que é a classificação de Pirads que a ressonância gera a classificação de PIRATS, então quanto maior o número, vai de 1 a 5, maior a, 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 na avaliação do radiologista é o risco de existir um câncer clinicamente significativo, ou seja, um câncer que vai dar problema para aquele paciente no futuro uh, dentro da próstata dele. Em geral, a gente diz que o PIRATS 1 e 2 são... Uh, nódulos benignos, pirads 4 e 5, altamente sugestivo de nódulos malignos. E o pirads 3 fica no meio do caminho. Uh, outro exame que a gente tem usado cada vez mais na, na urologia e na radiologia é o PET de PSMA. É o PET-CT, então é uma tomografia uh, com o uso do PET de PSMA. Então é um marcador de tecido prostático para avaliar se quando a gente faz o diagnóstico de um câncer de próstata, né, uma vez feito o diagnóstico, na hora de fazer o estadiamento, a gente faz o PET de PSMA para saber se aquele câncer já se alastrou ou se ele continua restrito à próstata. Em geral, a gente tem usado esse exame para substituir a ressonância ou em casos de dúvida da ressonância, da ressonância desculpa, da cintilografia óssea ou em casos de dúvida da cintilografia óssea ou mesmo em casos já operados, em que o PSA começa a subir, a gente não sabe se tem tumor é, próximo da área operada ou à distância, a gente usa o PET de PSMA. Então, esses são os três exames de imagem que eu queria trazer para vocês, tá? que é ultrassom suprapúbico, a ressonância multiparamétrica e o PET de PSMA. Existem, sim, outros exames, tomografia, é, exames de imagem, né, ultrassom transetal mas eu acho que não, não, são exames que a gente pede pouco e que não vale a pena a gente ficar gastando tempo aqui de vocês. Uh, os três mais usados são esses que eu uh, comentei. Mas não, esses exames não são os únicos exames que a gente usa para avaliar o caso do paciente. A gente sempre junta a análise desse exame com exame de sangue e de urina. Então, o paciente que está com uma prostatite, uma infecção da próstata, uma infecção urinária... A gente detecta isso no exame de urina e a gente detecta isso pelo PSA no sangue. Então, a gente sempre analisa, e aqui é o primeiro detalhe, tá? a gente sempre analisa em conjunto os exames. Olhar só o PSA ou olhar só o ultrassom não traz muita luz na nossa avaliação. Eu vou citar alguns exemplos aqui para vocês. Então, se eu pego um paciente com o PSA de 1,5%, um com ultrassom, com uma próstata de 30 gramas, eu considero esse 1,5 normal. Agora, se eu pego um paciente com uma próstata de 30 gramas, com um PSA de 3, esse PSA eu já considero um pouco alto demais para esse tamanho de próstata. Lembre-se que, lembre que o PSA, eu já comentei em outros episódios, ele não é específico do câncer de próstata, ele é específico da próstata em si. Então, quanto maior a próstata, maior o PSA. Um homem com uma próstata de 150 gramas, que a gente pega às vezes no consultório, ele não vai ter um PSA de 2, ele vai ter um PSA de 4, de 5, de 6. Então, esse PSA de 6 me preocupa muito pouco num paciente com uma próstata de 150 gramas. É lógico que aí a gente parte para o exame, às vezes, para rastrear câncer, como uma ressonância. Mas é só para vocês entenderem que a gente nunca usa o exame de imagem nem o PSA de forma isolada. E eu queria comentar também, antes de, de falar do, do, do real significado prático né, do tamanho da próstata, de um outro exame complementar que a gente usa, eu já fiz um episódio inteiro aqui sobre ele, que é o exame de urodinâmica. Né? É um exame para ver, é um estudo de pressão e de fluxo da urina, da micção. E no consultório, para a maior parte dos pacientes, a gente pede só a primeira fase desse estudo urodinâmico, que é uma fase menos invasiva, que chama urofluxometria livre. Urofluxometria livre, que basicamente é um exame que o paciente enche a bexiga, toma bastante líquido e quando tiver com bastante vontade de urinar, ele vai lá, avisa o atendente do laboratório, ele urina numa máquina que mede a velocidade do fluxo da urina. Então volume urinado em relação ao tempo e essa curva da urofluxometria ela ajuda muito na interpretação dos outros exames. Então qual que é o, o, o tamanho real da próstata, né? O tamanho da próstata, qual que é o real significado do ponto de vista prático? Então esse foi um dos comentários que eu fiz para os radiologistas na aula que eu ministrei na Jornada Paulista esse ano agora em 2022. Então, assim, a próstata, primeiro a gente tem que lembrar o seguinte, a próstata ela vai aumentar de volume com a idade. Enquanto no indivíduo de 40 anos, uma próstata de 20, 25 gramas é esperado, no indivíduo de 60 anos, eu não espero encontrar uma próstata de 20, 25 gramas. Eu até posso encontrar, mas é mais comum eu encontrar uma próstata de 40, 50, até 60 gramas. Então, a gente tem vários estudos que demonstram que a próstata aumenta com a idade, principalmente após os 40, 45 anos. Então, muito exame de ultrassom que vem laudado como próstata aumentada, na verdade, a próstata não está aumentada para a idade daquele paciente. Acontece que se eh, normatizou na radiologia, classificar qualquer próstata com mais de 25 gramas como aumentada. Então, tudo bem, num paciente de 30 anos, de 40 anos, uma próstata de 30 gramas pode até realmente significar um, 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 um aumento real do seu volume, perto do esperado, mas a gente não pode falar isso depois dos 50, 60 anos, se eu pego um paciente de 60 anos com uma próstata de 30 gramas, eu acho ótimo, é uma próstata pequena, tá? então esse é o primeiro ponto não se assustem com o tamanho da próstata isoladamente. Outra coisa interessante, lembrar, quanto maior a próstata, maior o PSA. Então, não adianta só olhar o volume de próstata. Às vezes, é até uma coisa boa, né? O PSA vem alto, o paciente vem já no consultório com um PSA um pouco alto, um PSA de 5, já super preocupado, a gente solicita os exames de imagem e aí vem uma próstata de 100 gramas tudo bem, uma próstata de 100 gramas não é uma ótima notícia, deve ter bastante doença benigna nesse paciente. Mas, por outro lado, uma próstata de 100 gramas justifica totalmente aquele PSA. Então, o que isso significa? Que do ponto de vista da análise minha, de urologista, a chance de um câncer de próstata para esse PSA de 5 é muito pequena, porque a próstata, o tamanho da próstata justifica essa produção de PSA. É diferente se no ultrassom a próstata viesse de 30 gramas. Aí um PSA de 5 para 30 gramas de próstata está muito alto. Então, vocês verem né, que nem sempre uh, uh, o desespero ele tem embasamento. Né? Então, lembrar, a próstata cresce com a idade. Quanto maior a próstata, maior o PSA. E a gente tem que lembrar que não existe uma correlação clara entre tamanho de próstata e sintomas ou é, a, a obstrução real no fluxo da urina. A gente tem vários pacientes com próstata não muito grandes que têm de bastante dificuldade para urinar. Em contrapartida, a maior parte dos pacientes com próstata de 50 gramas não tem nenhuma dificuldade para urinar. Então, é, a, o volume de próstata ele deve ser interpretado paralelamente ao tamanho do PSA no sangue, a presença de sintomas e a idade do paciente. E é assim que a gente analisa ah, o, o, o exame de próstata no contexto geral. Eu nunca olho só o volume. O volume de próstata não me diz se eu preciso ou não tratar aquele paciente. Já quando eu comparo o volume com os sintomas e com o PSA aí sim eu vou tentar identificar se aquele volume de próstata justifica aquele PSA, ou seja, eu uso o volume para rastrear tumor quando eu comparo com o PSA, e se o paciente tiver bastante sintoma, aí eu volto a olhar para o pro volume de próstata para decidir que tipo de tratamento clínico ou cirúrgico eu vou empregar. Já que para próstatas pequenas a gente dá um tipo de remédio, para próstata grande, a gente já geralmente combina duas medicações. Já se o caso for cirúrgico, para próstas pequenas, abaixo de 30 gramas, é um tipo de tratamento específico, como a incisão de próstata. De 30 a 80, 100 gramas, a gente já passa para as técnicas endoscópicas. Né? E acima desse tamanho, de 80 a 100 gramas, a gente já passa para técnicas. Existe o ROLEP, que é o endoscópico mas a gente pode fazer também técnica robótica ou é, prostatectomia transvesical aberta. Então, o volume de próstata não fala se eu preciso ou não tratar aquele paciente em relação à doença benigna. Já se ele tiver bastante uh, sintoma, se ele tiver sinais indiretos no ultrassom uh, de comprometimento do trato urinário. Então, por exemplo, se a próstata estiver protuída, se jogando para dentro da bexiga, se a bexiga já estiver com... A, a parede grossa, se, se o rim já tiver com dilatação. Isso são sinais que me ajudam a predizer o quão obstrutiva está essa próstata e como ela está tendo um impacto negativo no trato urinário. E aí sim, eu olho para o tamanho de próstata e falo, não, está tendo impacto negativo, é, dá para a gente tentar remédio, vamos dar esse remédio de acordo com o tamanho de próstata. Ou então, está tendo um impacto negativo... Não dá para tratar com remédio, tem que ser cirúrgico. Aí eu olho para o volume de próstata para decidir a técnica cirúrgica. Eu vejo alguns erros comuns de interpretação de, dos exames de pacientes prostáticos. Né? O primeiro erro que eu já comentei aqui é, é, é o próprio PSA, como eu já falei. Né? Lembrar sempre que o PSA ele não é específico do câncer ele é específico da próstata, ele aumenta com o tamanho da próstata, ele aumenta com a biópsia de próstata, ele aumenta com infecções e inflamações da próstata. Então, cuidado na interpretação do PSA. Outro detalhe importante é pacientes usando remédios combinados, como do Homo ou Combo Darte, remédios que usam é, finasterida ou dutasterida com um alfa bloqueador, por conta da finasterida ou dutasterida, o PSA cai pela metade no sangue isso não é bom nem ruim, é só importante que o, que o paciente deixe claro para o urologista que ele está usando aquilo, porque na dosagem, se o PSA do sangue vier, por exemplo, 2, na verdade, o PSA daquele paciente é 4, então tem que tomar cuidado na interpretação. Se o paciente tem uma prosa de 30 gramas com PSA de 2,5 usando finasterida, está normal ou não está? Não, não está normal, porque o PSA real daquele paciente é 5, e o PSA de 5 é muito PSA, é muito alto para uma próstata de 30 gramas. Tá? Então, esse é o primeiro erro de interpretação bem comum que eu vejo no consultório. O segundo é em relação ao volume. Tem muito urologista ou médico, infelizmente, que começa a tratar a próstata de pacientes baseado no volume. Isso não se faz. Né? Se o paciente tiver 50 gramas de próstata e não tiver nenhuma dificuldade para urinar, nenhum sintoma... Importante, que não tiver nada comprometendo a qualidade de vida e nos exames de imagem não tiver nada de sugestivo de impacto negativo no trato urinário, não tem por que entrar com medicação para esse homem. Não tem nem indicação de guideline, nem tem indicação teórica, não tem porquê, não tem embasamento. E, infelizmente, às vezes a gente pega no consultório, ah, o médico lá que eu acompanhava. É, começou a me tratar porque falou que a minha próstata estava grande. Mas, espera você tinha sintomas? Aí pergunta sintoma por sintoma. Não, o jato era forte, não acordava à noite, não tinha dificuldade de esvaziar a bexiga, o meu ultrassom era normal, mas como veio a próstata de 50 gramas, ele entrou com remédio. Isso é um equívoco, tá? não deve ser feito. Tá bom? Então, o volume de próstata isoladamente não indica tratamento. É, e um outro erro que eu vejo às vezes de interpretação é a gente, uh, um dos critérios que a gente usa no ultrassom é o resíduo pós-miccional, né? quanto que sobrou de xixi na bexiga depois que o homem foi lá e esvaziou a bexiga, a bexiga o, o exame de ultrassom é feito com a bexiga cheia, e aí o homem vai lá e esvazia a bexiga e o, o ultrassonografista vê quanto sobrou de urina. Qual que é o erro que eu vejo de, de interpretação? O fato de não estar tá sobrando muito urina não quer dizer que, que não tenha doença benigna, a doença benigna compensada, a hiperplasia prostática benigna compensada, que tem sintomas, mas que ainda está compensada, ou seja, a bexiga ainda consegue dar conta do recado para esvaziar a urina de dentro dela, mesmo que tenha que fazer uma pressão muito grande para fazer isso, ela consegue ainda deixar o resíduo baixo. Isso não quer dizer que não está difícil do, o trabalho dela, é por isso que é importante a gente usar outros parâmetros, os sintomas, é, o resíduo, mas usar os parâmetros que eu já comentei, né? Está espessada, está engrossada a parede da bexiga, é, tá, tem divertículos na bexiga, tem é, dilatação nos rins, a próstata está se insinuando para dentro da bexiga, então a gente usa esses parâmetros... Junto com a fluxometria, que nem eu falei, né, que mede o fluxo da urina, junto com os sintomas, junto com o PSA, para analisar o caso daquele paciente. Então, em resumo, próstata tá crescida. Primeiro, pergunta: está crescida mesmo ou foi só a forma que, que veio no laudo da, do ultrassom? Será que para a idade daquele paciente está crescida? Segunda pergunta: e daí que está crescida, se estiver mesmo? Tem sintoma associado? Essa próstata que está teoricamente crescida, ela está compatível com o PSA no sangue? Terceiro, a próstata está crescida, mas está tendo algum impacto no trato urinário? O que mais veio no exame de ultrassom? A bexiga está grossa? A próstata está se jogando para dentro da bexiga? Está tendo dilatação no rim? O resíduo pós miccional está alto? Então, vejam, o volume da próstata isoladamente não quer dizer nada tem que ser usado, tem que ser interpretado em conjunto com os outros exames, tá? E infelizmente, eu vejo muito paciente vindo assustado do exame de ultrassom, quando na verdade, o radiologista poderia ter falado o seguinte, a sua próstata está de volume um pouco aumentado, mas para a sua idade está de tamanho normal. Isso, 90% dos pacientes, essa deveria ser a frase. Bom, Acho que era assim que eu queria tranquilizar vocês, queria orientar em relação a esses, esse exame, queria orientar em relação aos erros de interpretação e dizer que qualquer dúvida a gente fica à disposição. Como eu sempre falo, esse episódio vai estar dentro do meu site no www.ourologista.com.br podcast episódio 86. Tudo junto, tá? vocês podem interagir, deixar dúvidas, mandar mensagem, a gente fica à disposição, lá tem meu e-mail, tem o contato, tem o contato do consultório, tem o contato das redes sociais, vocês podem deixar nota no, no podcast do, do, do Google e da Apple, a gente agradece aí o apoio e não percam os próximos episódios, tem bastante tema de próstata, cálculo renal engatilhado é para as próximas semanas e a gente com certeza é, vai continuar trazendo conhecimento para vocês ficarem cada vez mais informados e cuidarem melhor da sua saúde e das pessoas com quem vocês se importam um grande abraço a todos e nos encontramos por aqui em breve é, agradeço de novo para quem ficou até o final, grande abraço